0: L'un des piliers de développement de Warrior Weaving, en plus de faire un jeu gore, violent, rempli de métal, c'était de faire une expérience à grand spectacle et une expérience cinématique. Comme on en a parlé avant, Stuart Chatwood il n'est pas capable d'écrire de la musique orchestrale et donc de faire des musiques de cinématique. C'est, il, il peut juste pas. Donc ils se sont tournés vers un autre compositeur qui s'appelle Inon Zur qui est un, posi- un compositeur très connu. Déjà à l'époque, il avait fait beaucoup de séries de télé, beaucoup de films, euh, même des jeux. Enfin, voilà, on reviendra plus tard sur euh, sa technique de composition, mais juste, pourquoi ils l'ont choisi, lui bah, C'est juste qu'il avait des bonnes relations avec euh, Ubisoft Montréal. Il dit qu'il était le compositeur euh, qu'ils appelaient régulièrement quand ils avaient besoin de cinématiques, donc ils l'ont appelé pour ce jeu. Lui, il a vu que le côté rock et tout, il ne pourrait pas travailler avec ça, donc il a vraiment fait des compositions classique entre guillemets de, d'orchestre classique on va s'écouter ce que ça donne alors les musiques de cinématiques c'est toujours un peu dur à, à écouter parce qu'elles collent à une cinématique donc musicalement elles sont un peu moins intéressantes mmh. mais j'en ai, j'en ai trouvé une qui est, qui est pas mal par contre on va voir que vraiment ça clash avec ce que Stuart Chartwood fait donc on a vraiment deux compositeurs et deux ambiances différentes on s'écoute ça tout de suite yeah. J'ai pris un court extrait pour, euh, pour juste pour exposer mon propos. Oh ouais, mais euh, ça, ça montre bien la, le, le contraste, on va dire. Ouais. C'est ça, vraiment, où on voit que là, c'est... Inonzo, il a été appelé vraiment à la toute fin du développement pour composer des petits morceaux vite fait. Il dit lui-même qu'il est considéré dans l'industrie comme un compositeur très rapide parce que il dit qu'il compose la musique vraiment intuitivement et qu'il passe pas beaucoup de temps à, à la planifier euh, finalement. Mmh. Donc, il est souvent appelé en fin de projet pour euh, hop, composer plein de cinématiques et euh, on, on met ça sur le jeu et on l'envoie. Donc, euh, ce qu'on disait, ça clash un peu entre Stuart Chatwood et Inonzo. Vraiment, les deux styles ne fonctionnent pas. Mais tous les deux vont être appelés à travailler ensemble pour le prochain épisode de la série Sands of Time, le, le dernier épisode de la série Sands of Time qui s'appelle Two Thrones. Mm-hmm. Et là, on va voir qu'ils vont essayer de faire en sorte de, d'accorder un peu plus leur violon sans mauvais jeu de mots. <rire> Donc... Euh, si, si t'es d'accord, on va passer à, à Two Fronts The... immédiatement. Je pense qu'on a, on a dit ce qu'on avait à dire. Oui, allons-y. Donc, le développement de, de ce nouveau jeu commence, encore une fois, avant même que Warrior Within soit fini. Il a le titre temporaire de Kindred Blades. Et à la base, il reprend le même style graphique que Warrior Within. Vraiment, il, il, c'est un copier-coller de Warrior Within. C'est, c'est sombre, c'est sanglant. Mmh. le prince on va en parler le prince il a une version maléfique qui s'appelle le Dark Prince enfin euh, vraiment le, le jeu est très très sombre. d'ailleurs Ubisoft le, le montre comme ça euh, à l'E3 sous le nom Kindred Blades et il le montre avec ce, ce style graphique ouais quand Warrior Within sort même si on l'a dit les gens sont, co- sont contents il y a quand même beaucoup de gens qui bah, ils sont pas contents, qui <rire> critiquent le le côté, bah le fait qu'on ait abandonné l'ambiance des mille et une nuits et que la violence et le design euh, tout de cuir vêtu, c'est pas c'est pas ce qu'ils veulent, quoi, c'est pas génial et que ça clash avec un jeu qui s'appelle Prince of Persia. Donc les développeurs, ils se disent bon, euh, on est sur la dernière ligne droite du jeu là, le jeu il est quasiment fini, mais euh, on va essayer de plaire à tout le monde, donc ils décident de changer complètement la direction artistique. Ils changent absolument tout. Ils changent l'histoire, ils remettent les couleurs, ils retransportent euh, euh, comment dire, euh, l'histoire dans le monde de Perse. Ils changent tout, ils essayent de faire vraiment plaisir à tout le monde, mais ils ne peuvent pas changer le jeu fondamentalement. Parce que le gameplay, il est là, ils ne peuvent pas le modifier, ils peuvent juste modifier la, la forme, mais pas le fond, entre guillemets. Et le, jeu, ça, le nom du jeu changera pour devenir Two Thrones. Et comme on l'a dit, néanmoins, là, toutes les mécaniques comme le Dark Prince, etc., tout ça, ça va rester parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas le sentir. Alors, on ne va pas se mentir, cet épisode, c'est peut-être le moins bon de la trilogie Sands of Time, en fait, parce qu'à vouloir satisfaire tout le monde, ben, on satisfait un peu personne, malheureusement.
1: C'est tout le problème, ouais. c'est-à-dire qu'à à trop écouter les avis de gens qui ne font pas le jeu euh, et à vouloir faire un jeu pour eux, euh, bah, tu te retrouves à faire un jeu qui finalement n'est pour vraiment personne. Donc, euh, il a un peu souffert de ça. Ouais.
0: Mm. Clairement, ouais, clairement alors après Stuart Chatwood et Inonzo ils reviennent à la composition et là ils se font un peu plus plaisir je trouve qu'on a des compositions assez cool quand même notamment Stuart Chatwood qui se dit ok il faut que je match un petit peu plus à ce que fait euh, Inonzo parce qu'il ne faut, faut pas que ça clash comme sur Warrior Within là, nos deux musiques euh, où on voit que c'est deux personnes complètement différentes il faut qu'on ait l'impression qu'on est une équipe quand même mm. <rire> mine de rien donc, on va parler du processus d'écriture d'Inonzur un peu plus tard. On va se concentrer un peu plus sur Stuart Chatwood sur cet épisode parce que c'est quand même le compositeur principal. C'est lui qui fait la plupart des morceaux. Inonzur, il s'occupe une fois encore que des cinématiques. Donc, ce qui fait que euh, Stuart Chatwood fait un peu plus de musique interactive dans celui-là. Je vais revenir là-dessus un tout petit peu après. Je vais juste passer le, le menu, de le, le main title, comme on dit, le, le, le thème du, du menu de Two Thrones où on va voir justement qu'il garde son style, mais qu'au niveau des sonorités, il emprunte un peu à droite, à gauche à Inonzo. Donc voilà, comment longtemps l'entend, il y a cette volonté de rendre sa musique un peu plus euh, grand spectacle cinématique, on va dire.
2: Mm-hmm.
0: On revient quand
1: même un petit peu sur les sonorités orientales qui avaient quasiment disparu hein, de Warrior Weaving, en tout cas sur les thèmes
0: qu'on a écoutés. Ah oui, clairement. Mais, clairement. Euh, mais ouais. Mm. Oui, parce que même Inonzo sur Warrior Weaving, quand il lui demande de faire de la musique euh, des cinématiques, il ne s'inspire pas tellement de la musique orientale. Il fait juste... Je pense qu'il n'avait vraiment pas beaucoup de temps, donc il fait juste ce qu'il connaît. Ben oui,
1: parce que ce, ce qu'on ce qu'on n'a pas dit de Warrior Within, c'est qu'il a été fait dans un temps record le jeu. Oui. Il est sorti un an après euh, Sands of Time, donc ils ont vraiment capitalisé sur le succès de Sands of Time pour le sortir le plus vite possible. Mais le jeu a été développé très très rapidement, donc euh, ah. ça explique aussi pourquoi il y a peut-être des décisions qui tranchent aussi euh, aussi fort avec ce qui avait été fait jusque là. Ouais. Bien sûr, oui, bien sûr.
0: Mm. Alors, ce qui est intéressant sur Two Thrones, comme je disais, c'est que Stuart Chatwood, il commence à, à faire ce qu'on appelle la musique interactive et adaptative. C'est quelque chose qui, qui a explosé dans l'ère de la PS3 et de la Xbox 360, la musique adaptative ou la musique interactive, les, les deux noms fonctionnent. C'est le fait que la musique évolue en fonction de ce qui se passe euh, à l'écran, entre guillemets, en fonction de ce qu'on fait au niveau du gameplay. Il y a des compositeurs qui ont vraiment poussé le concept à fond et qui qui en sont les représentants. En France, on a Olivier Derivière, qui est quelqu'un qui est fasciné par ce concept-là et qui vraiment pousse dans tous ses projets cette idée. Mais il y a même des gens comme Beer Beer euh, pardon, (rire) qui est le compositeur de euh, Battlestar Galactica, qui a travaillé sur... Plusieurs jeux bah, maintenant c'est le compositeur de god of war non. mais euh, qui a travaillé sur plusieurs jeux à l'époque et qui justement a essayé de pousser ce concept euh, ce concept là parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils pour que, ça, pour que ça fonctionne parce que c'est facile à dire mais à implémenter dans un jeu c'est compliqué ouais. là où stuart chatwood il a eu de la chance c'est que ubisoft avait déjà beaucoup d'outils d'implémentation euh, de leur côté qui étaient prêts donc lui il a juste eu à préparer des boucles à les envoyer au directeur audio et c'est le directeur audio qui a fait en sorte que ça fonctionne dans le jeu, que ça s'implémente bien, que ça boucle bien, euh, etc. Mmh. J'ai préparé un petit exemple concret pour montrer ce que c'est la, la musique adaptative parce que c'est quand même intéressant, parce que dans tous les jeux auxquels on joue maintenant, c'est comme ça que les morceaux sont composés. Il faut savoir qu'un compositeur, il compose pas, on lui dit euh, « tiens, tu as un thème de combat », il compose un thème de combat, il envoie le fichier « wave » à l'équipe, et puis c'est fini. Non, non. <rire> et c'est copier-coller dans le jeu. <rire> voilà, pas du tout. Il doit, il doit découper le morceau en beaucoup de petites boucles, parce que c'est, c'est dépendant de ce qui se passe dans le jeu. Par exemple, une idée simple. On a notre personnage, on voit un ennemi qui arrive au fond. On a naturellement euh, un thème de combat qui, qui se lance. Par contre, si on décide de rien faire, de pas aller l'attaquer, on peut pas avoir un thème euh, bombastique qui, qui tabasse alors qu'il se passe rien à l'écran. Notamment si on décide de, oh non, finalement, j'ai pas envie de le combattre et qu'on s'en va. Ben, on peut pas avoir la musique qui se coupe euh, automatiquement. Ça ferait, ça ferait bizarre. Mmh. Donc, il faut faire une boucle d'introduction, une boucle de combat, une boucle de fin. Et notamment, pendant les combats, par exemple, si la la vie de l'ennemi descend un certain seuil, on pourrait avoir une boucle un peu plus intense pour qu'on soit un peu plus dans le le flow de l'action, etc. Donc, il faut savoir que les thèmes de combat sont souvent divisés en trois ou quatre boucles euh, qui qui changent en fonction de ce qui se passe à l'écran.
1: Mais c'est quelque chose qu'on peut notamment entendre, par exemple, dans euh, les derniers Zelda le, le thème de combat des derniers Zelda euh, évolue en fonction de, déjà, si tu engages le combat ou pas. Ouais. Tu as une version très, très calme du thème de combat qui va s'intensifier au moment où tu commences à te battre avec les ennemis et qui va redescendre tout doucement jusqu'à revenir à quasiment à l'absence de musique que tu as dans le jeu, en plus, de manière générale, quand le combat est terminé. Donc, ouais c'est un bon exemple, je pense, Zelda, à ce niveau-là. Bah ouais.
0: Bien. il faut savoir que quasiment tous les jeux maintenant euh, font au moins, au minimum, une boucle d'intro et une boucle de sortie. Ouais. Parce que tu peux pas avoir la musique qui se coupe euh, ou même qui descend au niveau du volume. C'est, c'est un peu cheap. <rire> Il faut qu'il, y ait, <rire> faut qu'il y ait quelque chose pour nous dire que c'est fini ou que ça commence. Donc, Stuart Shotwood, c'est la première fois qu'il doit faire ça sur Two Thrones. Je vais prendre un exemple qui est un combat dans les, euh, dans les égouts parce qu'il y a forcément une séquence dans les égouts dans tous les jeux des années 2000. Et, évidemment. et on va s'écouter j'ai mis toutes les boucles à la suite hein, parce que pour que ce soit plus facile à écouter mais je pense que c'est assez facile de voir quand est-ce qu'on passe de l'une à l'autre il faut juste garder en tête que vraiment c'est un combat il y a une intro, il y a deux ou trois boucles pendant le combat qui évoluent en fonction de, de si, on, si on tue les ennemis ou si on se fait tuer et après il y a une séquence de, de fin pour sortir de, du combat <truits> Donc voilà, je ne sais pas si tu as entendu tout, toutes les boucles qui s'enchaînaient.
1: Euh, je, je pense... On, en fait, on sent une espèce de, de, de crescendo quand tu sens que le combat s'intensifie et surtout à la fin, ouais, tu ressens vraiment le moment où ça retombe, où c'est terminé et tu peux lâcher un peu la, la, la pression. C'est, c'est Ça marche assez bien. Hein.
0: Non, hum. c'est bien fait, notamment parce que il faut que chaque boucle puisse être interchangeable et se, se, se déplacer un peu quand on veut. Par exemple, la musique de fin de combat, si on tue un ennemi très, très vite, il faut qu'elle puisse intervenir bah, très très vite et s'enchaîner correctement avec le reste. Donc c'est un processus de composition mmh. un peu différent, mais euh, mais qui est, qui est obligatoire maintenant quand on fait de la musique de jeux vidéo. Il faut savoir que on parlait du Dark Prince tout à l'heure. Donc le, à certains moments clés du jeu, euh, notre prince se change en, en cette entité, le Dark Prince. Donc les, les, le monde autour de lui change un petit peu également, ce qui fait que Stuart Chatwood il a dû composer des thèmes environnementaux en deux variantes, une, va- une variante normale et une variante Dark Prince. Mmh. En fait, Dark Prince, il utilise les mêmes euh, instruments, mais c'est, il les passe à l'envers. Ouais. Donc, c'est assez intéressant à écouter. Euh, je, je vous... Je ne serais que trop conseillé aux gens d'écouter la BO de ce jeu juste pour repérer ces moments de Dark Prince qui sont qui sont assez cool.
1: Mais le, le, le Dark Prince, pour le coup, c'est un personnage intéressant du jeu parce qu'il voulait à la base en faire une espèce de de, de référence euh, à l'ombre que tu as dans les premiers jeux, notamment dans le premier quand tu traverses le miroir. Mais le Dark Prince, faut savoir qu'il revient euh, dans le deuxième. C'est même le titre du jeu, Shadow and the Flame. Oui. Et euh, la fin du jeu... Tu l'as fait quasiment que dans le rôle du Dark Prince, en réalité, puisque ton, ton personnage est paralysé par Jafar, et c'est le Dark Prince qui va euh, s'occuper de, 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 de terminer le jeu. Et donc, tu as toute une séquence de jeu où tu ne joues que le Dark Prince. Et c'est quelque chose qu'ils ont voulu refaire, effectivement, dans dans, dans Two Thrones. Ça marche assez bien, c'est assez bien foutu. ouais,
0: ouais ces séquences-là sont plutôt cool. Notamment, le Dark Prince hum. dans To Thrones, il a une personnalité propre et il ne s'entendent pas avec le prince euh, classique, entre guillemets. Ouais. Ils sont en conflit constamment, et à la fin du jeu, d'ailleurs, on a <rire> un niveau euh, assez méta, où on est à l'intérieur de l'esprit du prince et il combat ce Dark Prince pour essayer de se, se détacher de son influence. C'était, euh, c'était assez intéressant. Bon, Comme on l'a dit, le jeu, malheureusement, a Enfin, il a marché, mais pas assez. Il n'a pas eu les, les ventes que Ubisoft espérait, ce qui a fait qu'ils se sont dit qu'il était peut-être temps de, de repenser la série plutôt que juste euh, continuer dans, dans la mouvance Sands of Time. Il fallait peut-être euh, fallait un renouveau. Ça ça fonctionnait pas. C'est, que
1: c'est quelque terrible. chose qui va leur arriver souvent, ce genre de ouais. choses. Hein. <rire> ouais,
0: oui, oui, ouais, très, très souvent. <rire> Donc, ils commencent à bûcher sur, sur un, un nouveau Prince of Persia. Pendant ce temps, parce qu'il faut quand même faire de l'argent, ils se décident de sortir un jeu sur DS qui s'appelle Battle of the Prince of Persia, qui est, euh, qui est un jeu très bizarre, hein, très honnêtement. C'est un jeu de stratégie qui mélange le tour par tour et le deck building. Mmh. C'est un jeu extraordinairement moche, <rire> très <rire> honnêtement. Et en, pl- et en plus, ce qui n'est pas très intéressant. Et musicalement, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'ils reprennent des, des morceaux de la trilogie Sands of Time, mais juste pour les faire rentrer sur une cartouche DS, ils sont obligés de les compresser... Euh, vraiment de les compresser donc le son est de très mauvaise qualité
1: mm-hmm.
0: donc euh, bon ça vaut pas trop le coup qu'on s'attarde dessus donc je te propose qu'on skip cet épisode tout simplement on peut on peut oui on arrive en 2007 où là ils sortent Prince of Persia classique qui est le remake du tout premier Prince of Persia mais avec le style graphique de Sands of Time donc ils gardent le gameplay du premier ils mettent juste les assets de Sands of Time à la place euh, je pense que ça a permis de faire découvrir la série à beaucoup de gens à cette ouais. époque. Mine de rien, enfin la série originale mm-hmm. euh, à beaucoup de gens. Je sais pas si tu l'avais fait toi à l'époque euh, sur Xbox Live euh, ce... Ouais, je, l'a, je
1: l'avais je l'avais, fait, je l'avais fait, je l'avais fait, je l'avais trouvé très très cool. J'avais été un peu déçu en fait par le fait, bon, bon ça c'est moi, hein, mais par le fait que j'avais trouvé le jeu particulièrement facile. Alors avec le recul, c'est logique, tu vas pas sortir en 2007 euh, un jeu aussi difficile qu'il pouvait l'être en 89 ouais soit, mais j'avais trouvé le jeu quand même assez facile, en gros je l'avais fini la première fois que je l'avais fait, t'as toujours ce timer d'une heure, parce que dans le jeu original il fallait que tu le finisses en moins d'une heure pour aller aller sauver la princesse, sinon c'était game over et là, il y a un truc qui m'avait déçu, c'est que dans celui-là, si tu dépassais l'heure qui t'était impartie, le jeu t'arrêtait pas. Euh, ça continuait et tu pouvais quand même aller sauver la princesse après euh, l'heure qui était donnée. Mais quelle arnaque euh, <rire> Mais à part ça, oui, voilà, j'ai, j'étais un peu scandalisé à l'époque, mais à part ça, euh, ben le jeu, en fait, est bien modernisé parce qu'il reprend justement toutes ces mécaniques de parcours qui avaient été introduites avec Stands of Time. Donc tu peux à nouveau courir sur les murs, il y a des énigmes qui reviennent de l'ancien jeu, il y a des nouvelles énigmes qui tirent partie de ce de ce genre de choses. Et non, le jeu est vraiment vraiment très agréable et c'est, une, je pense, une bonne manière de découvrir l'original si on ne l'avait pas fait à l'époque. Ouais.
0: ouais, alors malheureusement, musicalement, il est un peu paresseux, euh, dans le sens où ils ont repris les thèmes, le thème original de Prince of Persia, le tout premier qu'on s'est écouté. Ils l'ont re- mm-hmm. réorchestré avec des instruments un peu modernes, mais ça reste synthétique, ce n'est pas un vrai orchestre qui joue. Et. Très honnêtement, je, je, je me suis dit que j'allais pas le passer parce que c'est un peu paresseux, en vrai. c'est pas hyper intéressant. Donc, euh, C'est ouais. trop facile. Ouais, ouais. c'est ça. Donc, on va passer au prochain jeu. Avant ça, j'aimerais faire une petite parenthèse pour parler d'une équipe qu'on a un peu oubliée. En fait, l'équipe de Sands of Time, l'équipe originale de Sands of Time, dirigée par Patrice Desilet. ben Eux, on, comme on l'a dit, ils ont pas travaillé sur Warrior Within ni sur euh, Two Fronts. Et, et pourquoi Et pourquoi ben Parce qu'en fait, ils étaient en train de travailler sur un autre jeu, Prince of Persia, de leur côté, euh, qui nous plaçait dans... Alors, on incarnait un garde du corps, le garde du corps d'une princesse, et euh, on nous faisait entrer dans une guilde d'assassins. D'ailleurs, le jeu était appelé à l'époque Prince of Persia Assassin. L'équipe, mm-hmm. euh, l'équipe a montré leur vertical slice à... à à, à l'équipe de, de supervision à, à la direction à, et à l'équipe marketing et l'équipe marketing a dit non 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 ce que vous êtes en train de faire ça se détourne trop de Prince of Persia entre parenthèses, c'est rigolo, vu qu'ils ont validé Warrior Weaving, <rire> tu te dis, euh, ouais, ok
1: ». Oui, mais je pense que ce qu'ils voulaient dire, c'est que ça se détourne beaucoup trop de l'esprit euh, edgy, euh, gore, <rire> machin, avec du rock'n'roll de Prince of Persia. Vous n'avez pas compris le principe, enfin, <rire> les gars. Prince of Persia, maintenant, c'est du rock'n'roll.
0: <rire> c'est ça. Qu'est-ce que vous faites Donc, euh, donc en fait, ils disent « vous pouvez continuer à travailler sur le jeu parce il y a, y a un gros potentiel, mais ce ne sera pas Prince of Persia ». Donc, ils décident de le renommer et ils le renomment. Assassin's Creed et oui ce, ce jeu Assassin, incroyable. incroyable ce jeu Assassin's Creed c'était à la base Prince of Persia Assassin il faut savoir que quand ils travaillent sur Prince of Persia Assassin bah ils avaient tout hein. toute l'ambiance de Assassin's Creed a été déjà placée c'était au temps des croisades c'était euh, un, un mm. personnage avec une longue toge blanche enfin c'était tout exactement pareil on tuait les gens de la même manière avec la petite euh, la petite lame dans le poignet etc c'était le même jeu vraiment donc ils avaient tout placé.
1: Mais du coup, tu 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 le ressens quand tu joues à Assassin's Creed, c'est c'est difficile euh, de jouer à Assassin's Creed et de pas revoir un petit peu ce qui avait été fait euh, par Ubisoft sur Prince of Persia avant. Tu sens vraiment que l'ambiance est toujours là. Ça se passe en Perse, donc il y a pas de secret. Ouais. Euh, tu enfin tu sens vraiment que c'était. Tu vois un petit peu le, le le fantôme de Prince of Persia qui traîne derrière Assassin's Creed quand tu joues, hein, quand tu joues au premier en tout cas. Ah, ouais. C'est
0: sûr et certain. D'ailleurs, on pourra dire que Patrice Désilé ben il aura apporté à Ubisoft euh, ben, l'épisode déjà l'épisode de Prince of Persia qui est le favori de tout de tout le monde hein, des fans et de tout le monde mmh. et il aura apporté aussi la franchise euh, de jeu la plus prolifique de la compagnie qui euh, ben, qui continue à exploiter dix euh, ans après sa, sa création. Qui, est, oui, qui
1: existe toujours, bah, qui, a, qui a les mêmes problèmes dont on vient de parler avec Prince <rire> of ça, C'est-à-dire qu'ils ont ils ont déjà rebooté deux fois la saga parce que ça crunchait trop, parce que les jeux étaient trop beugés, parce que ça marchait plus, etc. Mais ça reste la licence la plus populaire de, d'Ubisoft à ce jour. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, Il aura bien fait son, son office. Il faut savoir que lui, il a travaillé sur Assassin's Creed 1 et 2 et qu'après, il a quitté Ubisoft pour fonder sa compagnie et qu'il a sorti mmh. un jeu qui s'appelle Humankind Ancestors, quelque chose comme ça mais qui, malheureusement, n'a pas trop fonctionné.
1: Et comme par hasard, il est parti, et Assassin's Creed 3, il est tout naze.
0: Ah oui, merci. Merci, <rire> c'est exactement ce que <rire> je pense. <rire> fin de la parenthèse. On revient à Prince of Persia, et là, on arrive en 2008. Et là, euh, très honnêtement, on va parler de... Même si Sands of Time, le, il y a un consensus comme quoi c'est le meilleur épisode de la série, là, on va parler de mon chouchou personnel, parce que Prince of Persia 2008 qui s'appelle « Prince of Pasha ». Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de l'appeler comme ça. Il s'appelle juste « Prince of Pasha
1: ». C'est probablement pour en faire un nouveau reboot, ouais,
0: mais ouais. Ouais, pour annoncer que c'était un renouveau. La plupart des gens l'appellent « Prince of Pasha 2008 mmh.
1: ».
2: Euh,
0: c'est un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a divisé beaucoup de gens parce qu'il a des parties pris vraiment drastiques. Mais moi, j'avoue que c'est mon épisode préféré mmh. de, de la franchise, euh, personnellement. Cet épisode, il a été développé par une nouvelle équipe qui est l'équipe de « Ubisoft Québec » et pas Ubisoft Montréal. Tous les autres jeux avaient été faits par Ubisoft Montréal. Là, c'est Ubisoft Québec qui, qui, s'en, qui s'en occupe. Le jeu, comme d'habitude, il a beaucoup évolué au fil des années de développement, mais euh, le postulat de base, il n'a jamais changé. C'était, l'intention, c'était de trouver un bon équilibre entre l'univers des mille et de nuits et les peintures orientales de Jean-Léon Jérôme. Jean-Léon Jérôme, c'est un, c'est un peintre euh, qui fait euh, des peintures, si vous regardez ses peintures sur Internet, il fait beaucoup de peintures de l'Orient, et il a un style assez particulier avec des, des toiles qui, qui évoquent beaucoup, euh, beaucoup de mouvements je ne vais pas en dire trop, je vous laisserai écoute, <rire> euh, regarder ses peintures, mais c'est, c'est assez intéressant donc eux visuellement ils se disent qu'ils vont faire un jeu bah, déjà en self shading et toutes les textures du jeu ils vont les peindre euh, digitalement hein, euh, à la main et après rajouter une couche de self shading par dessus, ce qui fait que c'est un jeu qui même aujourd'hui est très 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 beau, hein. vraiment visuellement il est, euh, ouais. il est vraiment magnifique non
1: graphiquement oui, c'est vrai qu'il a réussi un truc euh, assez intéressant. Ouais. Euh,
0: avant de, de rentrer un peu plus dans le gameplay et notamment les choses qui ont qui ont <rire> divisé la communauté entre, entre guillemets, on va parler un peu de la musique parce que c'est le retour du duo euh, Stuart Chatwood et euh, zoo Ils reviennent, ils travaillent tous les deux ensemble sur ce nouvel épisode. Par contre, là, la différence c'est que Ainonzo, il devient le compositeur principal, c'est lui qui est en charge du projet comparativement euh, aux autres jeux Stuart Chartwood, il passe au second plan parce que là, il voulait vraiment une expérience un peu plus cinématique sur, sur cet épisode. Donc, euh, Aynon j'en ai parlé un peu, mais je n'ai pas expliqué qui c'était. Donc, c'est un compositeur israélien qui, comme euh, je l'avais peut-être dit, il a une formation euh, classique, lui. Donc, il a appris euh, le cor français et le tuba au conservatoire. Donc, il a vraiment une formation classique et il écrit pour des orchestres. Il a écrit énormément de musique de séries télé. Il a fait euh, des musiques pour la série Power Ranger. Ah ouais <rire> Et aussi pour la série... Ouais, ouais. Et aussi pour la série... Euh... Est-ce que tu te souviens du manga Les Visions d'Escaflon Oui, oui, oui. Ben lui, il a écrit le thème principal de ça pour la version allemande. Alors, c'est pas la version qu'on a eue, nous, mais... Il... Ah, d'accord. Ben, c'est, lui qui... c'est lui qui a écrit ça. <rire> euh, et il a une méthode de composition qui est originale, à parce que lui, il ne compose rien tant qu'il n'a pas joué au jeu. Même si c'est une build euh, très très euh, basique, très alpha, il, il dit que pour lui, il estime que c'est crucial de jouer au jeu pour pouvoir composer la musique, parce que mmh. plutôt que de composer de la musique en fonction de, de d'idées que les développeurs lui balancent ou, euh, ou de, de concept art, lui, il veut composer de la musique en fonction de ce que le joueur fait pendant qu'il joue en fait. Ouais. Et donc, il veut il veut il veut comprendre ce que le joueur devrait ressentir à ce moment du jeu. Ce qui est assez intéressant, je crois que c'est un des seuls compositeurs qui travaille comme ça. Et donc, quand euh, l'équipe lui envoie les premières builds de, de Prince of Pasha, à il se dit « Ok, il y a un truc que la série euh, n'a pas, il, il manque cruellement quelque chose à cette série, c'est un thème principal. » euh, Et ça, c'est vrai, en fait, parce que, mis à part le tout premier Prince of Pasha, y a, y a pas euh, tous les épisodes de la série ont des belles musiques, mais il n'y a pas un thème. Quand on te joue un thème, tu dis « Ah oui, ça, c'est, ça, c'est Prince of Persia.
1: Ouais, il n'y a pas un leitmotiv qui revient d'un jeu à l'autre. Ouais.
0: Ça, ça y est pas. Et cette réflexion, elle lui vient de son expérience dans les séries télé et dans les films, parce que la musique de film, elle fonctionne autour d'un, d'un thème principal qui revient tout au long du film. Mm-hmm. Donc, lui, il se dit, bah, écoute, je vais commencer par composer le thème principal de Prince of Persia Et vu que c'est un jeu, ce jeu-là, encore une fois, on va parler du gameplay juste après, mais qui a l'air d'être un jeu plus, euh, un peu moins action et un peu plus contemplatif, bah, je vais faire un thème un peu plus... Euh contemplatif et un peu moins action ah. et euh, je vais utiliser la gamme favorite quoi, qui est donc la mineure harmonique dont on parlait tout à l'heure, qui est la mm-hmm. gamme qui concile parfaitement la musique occidentale et la musique euh, orientale et on va s'écouter le thème qui s'appelle A Fight of euh, Light and Darkness qui est le thème d'introduction du jeu enfin euh, le menu principal du jeu tout simplement <t'-> Je sais pas si tu avais réécouté ce thème depuis que tu avais joué au jeu.
1: Euh non, non non,
0: effectivement non. Je sais pas si ça t'a rappelé le
1: jeu. <rire> si bah en fait le côté euh, le côté vachement chill en fait du jeu parce que tu es dans une étendue assez euh, assez grande euh, où tu où tu te balades et c'est vrai que tu as ce genre de musique là
2: mm-hmm. euh,
1: qui euh, qui arrive franchement le 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 côté euh, le côté vraiment
0: reposant chill euh, de de la musique euh,
1: était plutôt cool hein.
0: Mais clairement, clairement, parce que... Et, et chill, c'est vraiment le bon mot, parce que mm. dans leur volonté de réinventer la série, les créateurs de, de Prince of Persia, ils font des choix bah, assez radicaux pour l'époque. Le choix principal qui fait que bah, c'est la base de la plupart des critiques du jeu, c'est le fait d'avoir enlevé euh, le game over et d'avoir enlevé le fait de mourir. Mm. C'est-à-dire que là, dans ce jeu, quand on rate une plateforme, euh, on est automatiquement sauvé par euh, un personnage qui nous accompagne tout le long du jeu, un personnage féminin qui s'appelle Elika qui a des pouvoirs magiques, et à chaque fois qu'on rate un saut, elle nous rattrape et elle nous remet sur la plateforme précédente. Ce qui fait qu'on ne peut tout simplement pas, euh, pas, pas perdre entre guillemets. On peut pas mourir.
1: On peut pas mourir. Mais tu sais que, tu sais que ça, c'est une référence directe à à Sense of Time. Oui, avec le retour en arrière. Parce que justement, dans Sense of Time, tu n'as pas techniquement de game over et tu peux à chaque fois revenir sur la plateforme d'avant quand t'as raté un saut. Et en fait, ils expliquaient euh, pendant le développement du jeu qu'ils avaient prévu dès le départ <coughs> de créer un personnage euh, contrôlé par l'ordi hein, qui t'accompagnerait partout. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils voulaient en faire, mais ils avaient une idée en tête, c'est qu'ils adoraient la relation que le prince avait avec Farah mm-hmm. dans euh, sense of Time. Et ils voulaient recréer ce genre de relation euh, dans le, le jeu de 2008. Et ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire comme interaction, etc. Et euh, avec le temps, Elika est devenu ce personnage qui te sauve de la mort régulièrement et qui te ramène un petit peu en arrière, euh, un peu comme dans sense of Time. Et euh, et du coup, c'est vraiment une référence directe à ça. Le jeu s'inspire en fait énormément de Sense of Time, sans que ça se ressente trop quand il joue. Mais il y a plein de petits détails qui viennent de là, en fait, dont Elika qui est directement inspiré de Pharah dans Sense of Time. Ah donc.
0: d'accord, ça je savais pas, c'est assez rigolo. Moi, je trouve que ça marche super bien. Personnellement, parce que même lors d'un, d'un combat, si notre vie tombe à zéro, en fait, Elika, elle nous réveille mmh. et euh, l'ennemi retrouve tous ses points de vie, ce qui permet de relancer le combat automatiquement sans, bah, sans chargement, sans écran de game over. On, on recommence.
1: Ça, c'est cool, parce que voilà, effectivement, t'es mort, t'as raté le combat, il faut que tu le recommences, mais t'as pas la frustration de devoir attendre l'écran de game over. Tu peux recommencer immédiatement. Ouais. Ça, c'est, c'est ça. bien.
0: Mais pour l'époque, c'est une, c'est une hérésie. Vraiment, c'est une hérésie. <rire> les gens, ils crient au scandale, ils crient à la casualisation de Prince of Persia, ils sont pas contents du tout de ça, malheureusement. Les, les combats, euh, notamment, comme, comme je disais, c'est, euh, c'est pas un jeu d'action, Prince of Persia 2008, et les combats, ils sont traités de plus comme des danses chorégraphiées que, que comme un jeu de, de baston, parce que vraiment, il y a des combos à enchaîner. Mais le but du jeu, c'est d'enchaîner les, les, bons combos avec un bon flow, en gardant un bon flow de mouvement. Et à chaque combo, on a Elika et le prince qui font des attaques chorégraphiées, qui envoient l'ennemi en l'air, qui sautent, qui font des sauts C'est magnifique à regarder. Et c'est vraiment, mm-hmm. c'est, c'est pas un jeu d'action. C'est, c'est, plus, c'est presque un jeu de danse <rire> limite, <rire> les combats. Les animations sont hyper travaillées. D'ailleurs, c'est, c'est le premier jeu où ils ont dit qu'ils faisaient aucune motion capture. Ils ne s'inspiraient d'aucu, d'aucun mouvement réel. Mmh. Ils vont tout animer à la main. Et c'est euh, à l'heure d'aujourd'hui, le Prince of Persia avec les plus belles animations. Très honnêtement, euh, les animations sont extraordinaires dans ce jeu. Ouais. Ils ont vraiment fait, euh, vraiment fait du, euh, du bon boulot. Euh, musicalement, les thèmes de combat ils sont confiés à Stuart Chatwood. Inonzo s'occupe de, toute l'ambiance, euh, de toutes les ambiances, tous les thèmes d'exploration. Et Stuart Chatwood, il fait les thèmes d'action. C'est pas ses compositions les plus inspirées très honnêtement mais euh, on sent qu'il devient un peu plus à l'aise avec la musique orientale euh, pas orientale pardon avec la musique orchestrale avec euh, le fait d'utiliser différents instruments etc on va s'écouter un de ses thèmes qui est dit Alchemist Lair qui correspond à un des quatre boss euh, du jeu et on, ben, on va se lancer ça tout de suite allons-y Donc c'est ça, tu disais tout à l'heure que Prince of Persia c'est un jeu chill mm-hmm. et euh, c'est exactement ça, en fait c'est un, c'est un jeu zen, vraiment Prince of Persia, non, c'est, ouais. c'est limite de la, de la méditation parce que les combats ils représentent une, inf, une infime partie de l'expérience, ils servent juste à valider la fin d'un niveau, entre guillemets, mm. il y a quatre boss dans le jeu qui reviennent régulièrement, il n'y a aucun mob, aucun, aucun combat à part ces boss en fin de niveau. C'est vraiment un jeu de plateforme. La volonté des des développeurs, c'est de nous faire parcourir des environnements euh, ben, enchanteurs, avec beaucoup de plateformes, que ce soit beau à regarder et que ce soit jamais frustrant.
1: Bah, à, à, à l'époque, le jeu avait été beaucoup comparé à, à Ico et surtout à Shadow of the Colossus, qui reprend un peu ça, où t'as euh, Shadow of the Colossus, typiquement. C'est aussi un jeu qui est considéré comme très reposant, très chill, malgré les combats assez stressants qu'il peut avoir, parce que la majeure partie du jeu, tu es dans la plaine, euh, tu cours avec ton cheval, t'as pas grand chose à faire, mis à part aller vers le boss euh, que tu dois affronter. Et pendant ce temps, tu traverses des forêts, des rivières, des, des montagnes, etc. C'est super beau et tu profites de ça, justement. Euh, entre les quelques combats que tu as dans le jeu. Quoi, et le, le, les deux jeux avaient été beaucoup comparés sur ce point-là, euh, justement. Ouais.
0: Et à raison, parce que dans Prince of Pasha 2008, chaque niveau peut être fait dans l'ordre qu'on veut. Et le principe, c'est juste de traverser une zone corrompue par une substance noire gluante, <rire> d'arriver à la fin, de vaincre le boss et de retraverser ce même niveau mais nettoyer, et donc de juste redécouvrir les paysages euh, fantastiques et de se balader en écoutant le prince et Elika qui discutent entre eux qui font connaissance petit à petit il y a un bouton, il, il fallait appuyer sur un bouton pour parler à, à, à Elika régulièrement, mmh. et juste ben, on crée cette relation entre ces deux personnages tout au long, tout au long du jeu, et pendant qu'on retraverse ces, ces zones on a une musique composée par Ilon Zur, qu'on va s'écouter tout de suite qui est euh, bah, qui est vraiment reposante hein, vraiment qui est vraiment cool et qui est euh, qui s'appelle Healing Ground donc c'est la musique qu'on entend à chaque fois qu'on, qu'on qu'on enlève la corruption dans une zone et qu'on doit la retraverser mais cette fois avec les paysages euh, enchanteurs donc on, on, on s'écoute ça et euh, je pense que comme beaucoup de gens vont l'entendre euh, Ironsour c'est bien le compositeur de Dragon Age origin <rire> sorti l'année <rire> suivante parce qu'on on a pas mal de modulations qui, dans le morceau qu'on va écouter, qui se retrouvent dans Dragon Age après. Mm-hmm. qu'on est bien, qu'on est bien. Ambiance, chocolat mmh. chaud et pantoufles, moi ouais, j'adore ça. Ça
1: marche super bien. C'est, c'est, tu, sais, tu sais ce que ça me rappelle, euh, je disais, comme autre jeu, notamment cette mécanique de tu nettoies, le, le, tu nettoies l'endroit et tu as une nouvelle musique et tu te déplaces dedans, tu redécouvres le, le, le lieu. Euh, ça me fait penser beaucoup à Okami. Oh,
0: et ça avait oui. d'ailleurs
1: aussi beaucoup été comparé à Okami à l'époque. Mais Okami avait aussi ce côté-là où euh, bah déjà tu avais un style graphique qui était pas trop éloigné hein, entre les deux jeux, euh, pour commencer. C'est vrai. Et surtout, tu avais ce cette mécanique de... Tu, euh, tu Alors, dans Okami, tu refleurissais le monde plutôt que de le nettoyer, mais c'était un peu le même principe. Et une fois que tu l'avais refleuri, tu pouvais le retraverser et redécouvrir un petit peu les lieux que tu venais de voir, euh, qui étaient un peu délabrés auparavant. Et tu avais un peu ce ce, ce ce côté-là aussi où tu as terminé ton travail et tu en profites en, en repassant dedans. Et tu vois un peu ce que tu as fait, c'est plutôt
0: cool. Hein. Dans l'idée. Non, c'est vrai. Alors c'est c'est un parallèle que j'avais que j'avais zappé, mais euh, ouais. Maintenant que tu le dis, c'est c'est carrément ça. Mmh. Le le dernier point de discord qui a entaché euh, massivement le jeu, euh, c'est c'est sa fin. Le gros point de discord, <rire>
1: l'énorme point de discord au milieu de la figure du jeu, tu veux dire?
0: C'est, c'est, oui, c'est bien, c'est bien formulé. C'est, c'est donc la, la fin du jeu, en fait, qui est une, une non-fin, finalement, parce que le jeu le jeu finit pas, en fait. C'est une fin ouverte qui nous amène, euh, bah, qui nous tease une suite. Et le problème, entre guillemets, c'est que la fin du jeu nous... On va, je vais essayer de pas trop la spoiler, mais la fin du jeu nous donne l'impression que tout ce qu'on a fait pendant le jeu n'a servi à rien, parce qu'en en fait, ça annule tout mmh. ce qu'on a fait pendant le jeu et on repart à zéro. C'est euh, c'est quelque chose qui a énervé beaucoup de gens. Euh, moi, c'est une fin que personnellement, je trouve vraiment bonne. Enfin, je suis peut-être biaisé sur ce jeu, mais moi, je, je la trouve <rire> vraiment bonne cette fin. <rire> mais Ubisoft, pour tenter de pallier à ça, euh, ils ont décidé de proposer un DLC. Un épilogue sous la forme d'un DLC. mais Un DLC, un DLC payant. Et ouais. alors là, ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu parce que les gens, ils ont dit, quoi il faut que je paye pour avoir la fin, la <rire> fin du jeu. C'est, euh, c'est non. En plus, c'était pas la pratique des DLC à outrance. Limite, c'est triste, mais limite, s'ils si faisaient ça maintenant, les gens, ils crieraient peut-être un petit peu moins.
1: Peut-être. Euh... Il se serait présenté différemment, je pense, si c'était fait <rire> aujourd'hui. Parce que sans sans forcément émettre d'avis sur la, la, la fin, qui moi m'a pas spécialement dérangé, mais c'est vrai qu'ils sont retombés dans ce travers de euh, on écoute euh, on écoute les retours des gens et on se base sur les retours de quelques personnes pour décider de refaire la fin du jeu. Alors que euh, moi j'aurais préféré qu'ils assument simplement en disant bah non, la fin c'est ça. On a une vision artistique, euh, c'est la nôtre. Euh, si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Mais euh, on a on a décidé de faire comme ça et tant pis. J'aurais préféré qu'ils fassent ça. Ils ont dit décidé de faire la fin en DLC et de la vendre. C'est surtout le fait qu'il l'ait vendu, <rire> qu'il a ouais, rendu les gens ça. fous. Mais, euh, mais si ça devait être fait aujourd'hui, je pense que ce serait présenté différemment. Il dirait, voilà, on a fait un nouveau chapitre qui continue l'histoire. Et, euh, et, et voilà, ce serait pas présenté pareil, à mon avis. Non,
0: c'est sûr. Parce qu'en plus, ce DLC, cet épilogue, il finit même pas l'histoire. Hein. Il, il nous donne juste les bases du prochain épisode. Oui. Donc c'est même pas une vraie fin, c'est juste... Euh, ouais. Oui,
1: c'est même pas, c'est reste une fin ouverte en fait, donc c'est même pas forcément très satisfaisant. Je veux dire, les gens qui n'ont pas aimé la fin de base n'ont probablement pas aimé non plus la fin du DLC en vrai, donc... Euh, donc ouais.
0: C'est sûr et certain. Mmh. Alors, euh, malgré tout, le jeu il s'est bien vendu. Euh, bon, ça n'a pas été le succès de Sands of Time, mais il s'est mieux vendu que Warrior Within et que Two Thrones. Donc euh, ça donnait un espoir pour une suite qui permettrait justement de gommer les, épisodes, les, pardon, les, les défauts que les gens n'ont pas, pas aimé dans cet épisode. Mmh. Enfin, on, avait, on avait bon espoir que, que la série continue. Alors, il y a une suite non officielle, non, enfin, si, c'est une suite officielle, mais qui est non canonique, qui s'appelle Fallen Kings, qui est sorti sur DS. Mais euh, très honnêtement, c'est un, c'est un mauvais jeu, et euh, les musiques ne euh, sont pas intéressantes. C'est juste ils reprennent les, les musiques de, de l'épisode de 2008, ils les compressent à mort, comme d'habitude. Pour les mettre sur DS, c'est pas intéressant du tout, donc on va le, on va le, le skip aussi cet épisode.
1: Oui, on, on peut. Tu noteras qu'on aura skippé tous les épisodes DS. Je sais pas ben, si c'est, c'est pas à cause de faute. la machine ou...
0: <rire> c'est juste que musicalement, ils ont pas fait d'efforts, donc il euh, y a rien. Avec... Ah
1: non, non, mais c'est dans des jeux qui ne méritent pas, hein. je suis parfaitement d'accord, mais, <rire> euh, mais c'est, cette coïncidence euh, mérite quand même d'être notée.
0: C'est, c'est, c'est pas faux. Donc on arrive en 2010. Et là, on se dit, un nouvel épisode est annoncé. Super! On va avoir la suite de Prince of Persia 2008. Mais non! Là, le nouvel épisode annoncé s'appelle Forgotten Sands. Et, euh, et Forgotten Sands, honnêtement, c'est, c'est une épopée fascinante. Ça, ça retrace. C'est un
1: énorme euh, morceau. Waouh! Euh,
0: wow, ça retrace les moments vraiment sombres de l'équipe marketing d'Ubisoft. Parce que quand on voit ce jeu, bon, fatalement, la première question, c'est, bah, pourquoi c'est pas, pourquoi ne pas avoir fait la suite? de Prince of Persia 2008, euh, tout simplement. La raison annoncée par Ubisoft, c'est qu'ils ils avaient entendu la communauté et ils voulaient faire un retour aux sources de la série, c'est-à-dire revenir euh, bah, à l'épisode préféré des gens qui étaient Sands of Time et ils voulaient redonner euh, un épisode qui serait une, la suite de Sands of Time euh, aux gens. Mm. Mais ça, c'est pas c'est pas vrai. C'est un mensonge. <rire> c'est un, un, un affreux <rire> mensonge. Parce que la vraie raison... C'est qu'en 2010, qu'est-ce qui sort dans les salles de cinéma, Nico Ah
1: ah Le fameux, le projet, le le bébé, on va dire, de Jordan McNair.
0: Eh oui Le film Prince of Persia, The Sands of Time, le film officiel adapté du jeu Sands of Time. Euh, qui est un film qui met en vedette Jack Gyllenhaal. D'ailleurs, c'est un, un des problèmes, c'est que le, le casting du film, il y a un gros whitewashing sur, sur ce film. Tous les tous les ah. rôles orientaux sont joués par des acteurs américains. Ah
1: bah <rire> c'est à dire que si on te dit pas que ça se passe en Perse, à part le
0: désert, tu t'en rends pas compte, hein. Ouais. C'est ouais, c'est l'idée. C'était un film très, très ambitieux produit par Jerry Bruckheimer et le but de, du film, ça, je ne le savais pas, mais le but, c'était de, de créer la nouvelle franchise qui allait remplacer Pirates des Caraïbes. Oui. Ils avaient l'intention de faire un truc énorme.
1: Ah, ils voulaient faire quelque chose, quelque chose d'énormissime au même niveau que Pirates des Caraïbes, d'où l'arrivée de Jerry Bruckheimer sur le projet. Ouais. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, Ubisoft bah, marchait bien dans les jeux vidéo, ça, ça se passait bien pour eux, et donc ils voulaient étendre un petit peu leurs activités. Ils ont créé un studio d'animation qui a fait une série télé sur les lapins crétins, par exemple. Euh, ils se sont dit mmh. qu'ils allaient aussi faire du cinéma parce que bah, c'était un peu le, le, le dernier gros pilier qu'il leur restait à abattre. C'était le cinéma. Yeah. <laughs> Donc ils sont lancés là-dedans et effectivement ils ont lancé des projets comme euh, comme Prince of Persia. Il y a eu aussi un film Assassin's Creed et d'autres trucs qui ont été euh, qui ont été lancés en parallèle. Mais euh, l'idée c'était d'avoir un studio de cinéma qui pèse à Hollywood et qui soit aussi gros que les boîtes de production qui te font des Terminator et des euh, Pirates des Caraïbes. Ouais, donc euh, donc l'idée c'était vraiment de mettre un paquet de thunes dedans pour faire des vraiment des gros, gros blockbusters.
0: Ouais. Clairement. Alors Ubisoft, bah ils se devait de capitaliser sur la sur la sortie du film en sortant un jeu au même moment, ça, parait, ça paraît logique Mais oui. ils ne pouvaient pas ressortir un jeu qui s'appelle Sense of Time parce que Sense of Time il existe déjà donc c'était un peu, un peu compliqué de ressortir un <rire> jeu bon, qui s'appelle Sense of Time
1: Capcom l'a fait avec Street Fighter, hein, ils ont fait un jeu qui est devenu un <rire> film qui est devenu un jeu, ça ne les a pas dérangés hein.
0: C'est vrai. Mais Ubisoft, je pense, se sont dit, non, c'est un peu trop. Et peut-être qu'ils voulaient même pas payer de, il y avait des problèmes de dividendes qu'ils allaient devoir reverser à l'équipe du film. Enfin, à mon avis, c'était un peu. Un c'est peu possible, Soudan, parce qu'alors, Donc, du coup, euh... ils
1: auraient dû refaire le prince avec la tête de Jack Guileno. Ils avaient peut-être la flemme, je sais pas, mais
0: ouais. <rire> c'est ça. Donc, ils se disent, ben, bah, on va faire un jeu qui ressemble à Sands of Time mais avec l'esthétique du film. Donc, euh, le prince, il n'a pas la tête de Jack Gyllenhaal, mais euh, elle lui ressemble quand même beaucoup. Et, euh, et ils se disent, on va capitaliser là-dessus, tout simplement, et on va sortir ça. Et on va dire aux gens que c'est pour euh, pour leur donner, euh, tu sais, un jeu qui ressemble à Sense of, Sense of Time, pour leur faire plaisir. Comme ça, ils verront pas que c'était juste euh, une <rire> décision marketing pour, euh, pour accompagner la sortie du film. Alors, ils se disent qu'il faut que ça sorte sur un maximum de machines. Parce que le film, il sort en 2010. Il faut que le jeu sorte en 2010 sur toutes les plateformes pour vraiment faire un maximum d'argent. Le problème, c'est qu'ils ont pas beaucoup de temps pour développer ce jeu. Vraiment pas beaucoup de temps. Donc, ils peuvent pas se permettre de développer une version et ensuite faire les portages sur toutes les machines parce qu'ils ont pas le temps. Donc, ce qu'ils font... Mmh. Et, et c'est là où c'est extraordinaire. Vraiment, moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait, quoi C'est extraordinaire. C'est qu'ils <rire> donnent... Ils dé, il, il décident de sortir le jeu sur Xbox euh, 360, PS3, PC, aussi de le sortir sur DS, aussi de le sortir sur PSP et aussi de le sortir sur Wii. Mmh. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent le développement de ces jeux à quatre studios différents et ils leur, dire, ils leur disent, vous avez carte blanche, vous faites le jeu que vous voulez. Mais au final, le jeu s'appellera Forgotten Sense, et sur la jaquette, ce sera la jaquette de la version PC. Mais par contre, vos jeux, s'ils sont différents, c'est pas grave. Et donc, on se retrouve avec quatre jeux qui s'appellent Forgotten Sense, qui ont la même jaquette, mais qui sont quatre jeux complètement, complètement ouais. différents. Opposés les uns des autres, c'est fou euh, dans l'idée. Ouais. C'est extraordinaire et c'est hyper confusant pour, pour tout le monde. Parce que même toi, tu te dis, j'ai acheté le jeu PC, je l'ai pas aimé, ou je l'aimais, ou quoi que ce soit. Je vais pas acheter le jeu, oui, parce que ça va être le même. Ben non. C'est un jeu complètement différent. Mmh. C'est, euh, c'est extraordinaire.
1: Et alors, il, il, faut, il faut savoir que c'est quelque chose qui s'était un petit peu déjà fait avant, euh, notamment avec la licence Call of Duty à la base. Euh, Call of Duty, c'est un jeu PC euh, qui s'est développé sur PC avant d'être porté plus tard sur console. Mais les premières versions console de Call of Duty n'ont euh, en réalité pas grand chose à voir avec les versions PC, alors qu'elles portent le même nom. Ah. Et c'est ça qui, qui était confusant aussi à l'époque, c'était au milieu des années 2000. La première version PS2 de Call of Duty s'appelle hein, Call of Duty euh, comme, le, comme le jeu PC, mais c'est pas le même jeu. Et ça a été comme ça euh, jusqu'à ce que euh, le, le, la licence grossisse vraiment et se divise un petit peu entre deux studios qui étaient très arc et euh, Infinity Ward, où là, pour le coup, le, le développement s'est standardisé et le même jeu était porté sur toutes les plateformes. Mais avant que ça en arrive là, il euh, y avait vraiment... Euh, une version, une timeline, on va dire que Love Duty sur PC et une timeline que Love Duty sur console, qu'il était vraiment des jeux différents. Et à partir du 3, je crois, ou de Modern Warfare, ça a commencé à, de, à se standardiser, mais c'est, ça, ça arrive tard. Mais c'est vrai qu'à part cet exemple-là, on a assez peu d'exemples de jeux qui portent le même nom sur plusieurs plateformes, mais qui sont complètement différents à ce point-là. Ouais.
0: ouais c'est... Mais surtout qui partagent la même jaquette. Moi, c'est ça qui me tue, c'est qu'ils ont la même jaquette. Ouais. <rire> enfin, <rire> bref, on va on va faire les épisodes dans l'ordre. On va commencer par euh, l'épisode principal, euh, qui est l'épisode Xbox 360, PS3 et PC. C'est vraiment l'épisode, je pense, qui était euh, l'épisode majeur pour Ubisoft, celui qui devait ressembler au film et celui dans lequel ils ont mis le plus d'argent. Il est développé par Ubisoft Montréal. Et euh, l'esthétique, vraiment... Euh, pff, si vous voyez le jeu, l'esthétique est vraiment similaire au film. Les costumes ressemblent beaucoup, euh, les décors, enfin, tout ressemble beaucoup. Et la musique, elle est plus confiée à Stuart Chatwood ou Einon Zur, so, elle est comp- confiée à un compositeur qui s'appelle Steve Jablonski. Steve Jablonski, c'est un compositeur de, de films, d'Hollywood. Il, il fait que des blockbusters, enfin pas que, mais il fait beaucoup mm-hmm. de blockbusters comme euh, tra- Transformers, par exemple. Il fait énormément de musique, de gros films américains. Donc, c'est pour ça qu'il lui confie la musique à lui, parce qu'ils veulent vraiment une expérience blockbuster hollywoodien sur ce jeu. Pour coller encore une fois au film, sachant que la musique du film est composée par Harry Gregson-Williams.
1: C'est intéressant ça parce que Harry Gregson-Williams, il avait déjà bossé sur des musiques de jeux vidéo. Il était notamment euh, à la manœuvre sur euh, la saga Metal Gear. Ouais. C'est, c'est marrant qu'ils aient pas contacté directement Harry Gregson-Williams pour faire ce qui est essentiellement une adaptation du film en jeu vidéo, tu vois.
0: Clairement, sachant alors peut-être que Harry Gregson-Williams, il, il était booké, et il pouvait pas, peut-être. Oui, il avait peut-être pas que ça à foutre, oui. Mais... Peut-être qu'ils se sont dit, on ne veut pas risquer d'avoir un thème qui ressemble à celui du film, parce qu'on ne veut pas payer quoi que ce soit. <rire> c'est possible aussi. <rire> euh, donc voilà, c'est Steve Jablonski qui s'en occupe. Il livre une partition très classique, euh, mais efficace. Honnêtement, je pense qu'il a, il a respecté le brief euh, à la lettre. On lui a demandé de faire une musique hollywoodienne, il a fait une musique hollywoodienne. Et vu que c'est un compositeur de film, il crée un thème principal, comme on disait, un thème, un main theme qui sera répété tout au long du jeu pour que ça nous rentre bien en tête, et que quand on pense au jeu, on fredonne le thème dans notre tête. En fait, c'est ça le but, c'est que associer un thème à un jeu. Ouais. Il, euh, il compose le thème en Ré mineur, et, euh, il fait des petites, des petites errances sur l'harmonique orientale, mais pas tant que ça. Vraiment, là, c'est vraiment un, un thème hollywoodien qu'il fait. Il y a, il y a des, petits, des petites références orientales, mais le but, c'est de faire un thème hollywoodien. Voilà Steve Jablonski, ce n'est pas, c'est pas un débutant, il sait y faire, on lui demande un thème, lui il sort, il sort un thème. Il faut savoir que ce brave monsieur sort de l'écurie de Hans Zimmer, le remote control. Ah, ça se sent un petit peu. Hein. Ouais. Exactement, donc on retrouve les sonorités très particulières de tous les compositeurs qui sont passés par cette, par cette structure. D'ailleurs, le thème est en ré mineur qui est la, la gamme préférée de Hans Zimmer. On ne le dira <rire> jamais assez. Donc, euh, oui, la, la musique, elle remplit son office. Malheureusement, le jeu, bah, lui, il ne fait pas vraiment la même chose. Parce que le jeu, même s'il veut être un hommage à Sands of Time, d'ailleurs, c'est le même, le même type de, de pouvoir. On a le retour en arrière comme dans Sands of Time, avec cette fois euh, des possibilités en plus. On peut, par exemple, geler des cascades de sable pour en faire des plateformes, pour s'y accrocher, euh, etc. Mm-hmm. Le niveau, au niveau des combats, il y a pas mal de choses qui sont changées. Ils font... Je sais pas trop pourquoi ils décident de partir dans je pense que c'est pour se rapprocher de God of War. Ils partent de quelque chose euh, des combats d'arène avec énormément d'ennemis et on massacre des ennemis euh, qui nous qui nous arrivent de tous les côtés. C'est beaucoup moins intéressant très honnêtement que Sands of Time.
1: Ouais ouais, en fait c'est un, c'est un, c'est une particularité du jeu du projet autour du jeu. En tout cas pour la version euh, PS360, c'est que un des objectifs du jeu selon les termes hein, d'Ubisoft, c'était de récupérer les joueurs qu'ils avaient perdus vers la licence God of War. Donc en gros, ils ont voulu créer un un Prince of Persia qui se rapproche un petit peu de God of War pour faire, entre guillemets, revenir la base de joueurs qui avaient lâché le jeu après Sands of Time pour aller jouer à God of War, justement. -hmm. Euh, Et et justement, leur proposer un gameplay qui se rapproche un peu plus de ça. D'où les combats d'arène avec beaucoup d'ennemis, avec des pouvoirs qui explosent un peu tout, etc., ils sont complètement inspirés de God of War, pour le coup. Ouais.
0: Alors, malheureusement, il n'y a, a pas assez de combos et pas assez de, de, de variations pour que le jeu soit aussi intéressant que God of War. Mmh. Donc, on fait face à des hordes d'ennemis, mais on fait un peu toujours la même chose. Et c'est, c'est un peu moins intéressant. Et euh, l'exploration, pareil, elle est un peu moins intéressante. Les décors, ils ne varient pas beaucoup. On est toujours dans un château sombre. Mmh. On fait toujours un peu la même chose. Et euh, bah, bah c'est pas c'est pas extraordinaire et le scénario est complètement dispensable honnêtement le scénario il est vraiment euh, il est vraiment mauvais pour le coup, <rire> sur cet épisode. Alors,
1: le, le, le scénario, je peux t'en parler aussi parce que justement, comme tu le disais au début, l'idée, c'était d'adapter le film en jeu vidéo mais ils pouvaient pas reprendre euh, un sur un le scénario du film donc il fallait faire quelque chose et ils ont décidé de caler l'histoire entre euh, le, le, le laps de temps qui se passe entre Sands of Time et Warrior Within. Ils se sont dit on va faire une histoire euh, intermédiaire entre les deux jeux et donc du coup, le problème, c'est que vu que l'histoire elle est déjà racontée et que tu dois construire sur quelque chose qui existe déjà, ben, il dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je raconte, moi, là-dedans Et du coup, le scénario, ça n'a euh, pas été le point fort du jeu, notamment à cause
0: de ça, ouais. Clairement. Alors, avant de conclure sur, sur cet épisode-là, j'aimerais qu'on s'écoute un dernier morceau de la BO, parce que c'est juste, encore une fois, pour illustrer cette idée du thème principal qui doit revenir régulièrement quand, quand on fait de la musique de, de jeu ou de film pour que vraiment ça s'imprègne dans la tête des gens. Steve Jablonski, il fait ça très bien. On va écouter un morceau qui s'appelle Climbing the Front Room, qui est un morceau d'exploration, tout, tout bête, où on, où on grimpe dans une, dans une pièce, où on doit escalader une pièce. Et ce qu'il fait, en fait, il nous f- fait des rappels constants au thème principal, mais un peu cachés dans le fond. Soit il emprunte quelques notes, soit il emprunte... Que- carrément tout le thème principal, mais il le fait jouer par une partie de l'orchestre qui est un peu cachée dans le fond. Donc, il faut, t- il faut tendre un petit peu l'oreille, mais tout ce genre de choses, ça permet que le thème soit imprégné dans notre tête euh, à tout jamais. Uh-huh. <rire> qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur l'épisode PS3 à moins que aies quelque chose à rajouter euh, non non on a fait le tour hein, je pense c'est un jeu qui s'est pas très bien vendu on va pas se le cacher et qui a pas été très apprécié par, euh, par les critiques mmh. et euh, ben bah, a raison <rire> non il a été euh, il a été reçu assez, assez froidement globalement ouais. Alors, on va passer à l'épisode DS et comme d'habitude, on va pas écouter quoi que ce soit de l'épisode DS. <rire> La pauvre Parce... DS. <rire> ben ouais mais ce, ce jeu-là, il est encore plus mauvais que tous les autres jeux DS euh, qui avaient été faits. Encore une fois, il a été confié à, à un autre studio. C'est ce coup-ci Ubisoft Casablanca qui s'en est occupé. Mm-hmm. Et euh, ben, le jeu, il a été roché. Ils ont récupéré des éléments de Fallen Kings, qui était le précédent jeu Prince of Persia. Ils ont essayé de faire une espèce de suite à ce jeu-là, mais euh, vra- vraiment, le jeu est très, très mauvais. Le gameplay est très mauvais, l'histoire est mauvaise. Et, euh, et au niveau musical, ils ont repris les musiques de Forgotten Sam de Steve Jablonsky, ils les ont compressées jusqu'à l'os et ils les ont mis dans la DS. Donc <rire> c'est pas intéressant du tout. Donc on va on va passer. Il faut dire un... que
1: ouais là pour un pour un podcast musical, la pauvre DS, elle avait un chipset sonore tellement pourri que euh, <rire> c'est <rire> difficile quand même. Hein. Là ça rend vraiment pas hommage au morceau quoi. Claire,
0: clairement. En plus les studios malheureusement les studios d'Ubisoft Casablanca ils ont fermé après la sortie de ce jeu ouais. parce que Ubisoft a dit qu'ils arrivaient pas à trouver euh, une bonne utilisation de ce studio dans leur jeu. Je pense qu'honnêtement, la, la catastrophe Forgotten Sun sur DS a, a beaucoup joué dans, dans l'équation. C'est possible. Et donc là, on arrive à l'épisode Wii et l'épisode PSP. J'ai mis ces deux épisodes ensemble, même s'ils sont complètement différents. Encore une fois, hein, c'est deux jeux différents, mais par contre, ils ont tous les deux été développés par Ubisoft Québec, mm-hmm. qui était les développeurs de Prince of Persia 2008. Et ces deux jeux, ils ont le même compositeur. Qui est Tom Salta. C'est, c'est un nouveau compositeur dans l'équation Prince of Persia. Il y aura eu beaucoup de compositeurs dans, <rire> dans cette série quand même. <rire> c'est un nouveau compositeur qui est un compositeur new-yorkais, qui est assez prolifique, qui a fait pas mal de pas mal de BO et qui là s'occupe des deux jeux en même temps, qui, je le rappelle, sont deux jeux différents. Je vais plutôt parler de l'épisode oui, parce que l'épisode PSP, même si très honnêtement c'est un très bon jeu, c'est un très bon jeu de plateforme en 2D vu de côté, qui, euh, bah, qui est vraiment bon, mais on ne va pas trop en parler parce que vu que les musiques sont celles de la Wii, ouais. c'est les mêmes mmh. musiques qui sont partagées entre les deux épisodes, autant parler d'un seul épisode. Euh, le mode opératoire de Tom Salta, il est super intéressant, je trouve. Le, son, son mode de composition, surtout quand il est chargé de composer une musique... Euh, lui, il qualifie ça d'une musique ethnique, c'est-à-dire une musique qui vient d'un pays différent du sien. Mmh. On rappelle, c'est un compositeur new-yorkais. Là, on lui demande de faire des musiques euh, aux ambiances euh, arabisantes, une musique qui s'appelle Prince of Persia. Donc lui, ce qu'il fait, à chaque fois qu'il a ça à faire, il va à l'ambassade du dit pays euh, à New York. Euh, donc là, l'ambassade de, de la République d'Iran. Et il veut, il va, il demande des contacts d'artistes, d'artistes très connus dans ce pays-là, de musiciens, de chanteurs d'opéra, de, enfin, tout ça. Et il essaye d'avoir les contacts de plein de gens pour après les rencontrer, échanger avec eux, faire en sorte que ces gens leur parlent de la musique de leur pays. Comme ça, ils s'imprègnent un peu de leur ressenti, de ce qu'ils aiment dans la musique de leur pays. Et potentiellement aussi de collaborer avec eux sur sur ces morceaux c'est ainsi c'est comme ça qu'il se retrouve à travailler avec la chanteuse iranienne Asam Ali D'accord. qui va s'occuper de faire toutes les parties vocales de sa BO. Moi je trouve je trouve c'est vraiment honnête comme démarche et
1: assez assez intéressant. Oh oui carrément ouais, carrément c'est enfin euh, je veux dire il a il a pris le truc au sérieux il est vraiment allé chercher des gens dont c'était la culture pour bosser avec franchement c'est euh, c'est pas mal comme idée. Hein.
0: Ouais pas mal du tout. Donc là on va s'écouter un morceau qui s'appelle At the Palace Gates qui est un morceau alors, <rire> c'est ça qui est intéressant. Dans l'épisode oui, c'est un morceau assez important où on découvre justement le fameux palace. On va revenir sur le jeu oui juste après, mais là, on va dire, on découvre un palace. Et dans la version PSP, c'est le menu principal du jeu. C'est le même morceau, mais qui est utilisé à deux endroits différents dans les deux jeux différents. un morceau très calme très, très reposant très zen très atmosphérique ouais. qui, euh, bah, qui est un peu toute la, toute la composition de, de Prince of Persia Forgotten Sands sur oui, c'est un peu ça en fait c'est des morceaux très atmosphériques très, des morceaux d'ambiance euh, ça s'écoute très bien pendant qu'on qu'on travaille ou qu'on fait, qu'on fait autre chose c'est une... Ouais. <rire> une très bonne BO très très bonne BO comment, comment on le disait ce jeu il a été fait par Ubisoft Québec qui était donc ceux qui s'étaient occupés de Prince of Persia 2008 et donc le jeu, oui, il ressemble beaucoup euh, à Prince of Persia 2008. Euh, très honnêtement, on a beaucoup d'animations en commun. On a cette euh, cette ambiance très euh, zen aussi, où on parcourt des environnements euh, luxuriants, euh, grands, euh, etc. Mm-hmm. Il y a beaucoup plus de combats parce que ça avait été une de leurs critiques sur 2008. Donc là, il y a beaucoup plus de combats, mais c'est jamais de la violence gratuite. C'est des combats. Euh... C'est un épisode oui, en même temps, il pouvait pas faire quelque chose de très très simple. Ouais, ouais, oui. <rire> mais c'est c'est pareil c'est un très bon jeu je pense que l'épisode Wii et l'épisode PSP c'est clairement les meilleures les meilleures versions de Forgotten Sands vraiment et tout le monde est passé à côté parce qu'il pensait que c'était une adaptation de la version PC alors que là, non, c'est des jeux différents
1: en même temps oui euh, les, les, l'erreur euh, l'erreur est facile on ah va bah, dire.
0: clairement mais on a tous fait l'erreur hein. quand on a, quand on a vu la jaquette du jeu Wii on s'est dit bah non ça va être mmh. l'adaptation ah. ça, ça n'a aucun intérêt alors que non c'était un bon jeu <rire> pour une fois alors après l'échec euh, commercial et critique de Forgotten Sands, bah, Ubisoft, euh, bah, ils arrêtent de parler de Prince of Persia. Et euh, bah, en fait, tout le monde pense que la série, elle est morte, morte et enterrée. Parce qu'il faut dire aussi que le film Prince of Persia n'a pas fonctionné.
1: Non, il n'a pas, pas du tout atteint ses objectifs. Ouais. Ils
0: ont d'ailleurs, ouais. le but c'était de faire une franchise à la Pirate des Caraïbes, ça n'a pas été le cas. Après ce premier épisode, ils ont arrêté, et ils ont dit ok, on, on arrête. Même euh, Jake G. Euh, General, L'acteur principal, il a dit que c'est une des plus grosses erreurs de sa carrière. <rire> Prince of Persia, ah ouais,
1: rude quand même parce que le film n'est pas génial, mais c'est pas non plus une daube, faut pas déconner.
0: <rire> ouais, le mec, il s'est <rire> un peu énervé là. Je pense que je pense que c'était à cause du backlash sur le white euh, le whitewashing de, des films américains. C'est crois. possible. Ouais. Toujours est-il que Ubisoft ne parle plus de la série et que tout le monde se dit bah écoute Prince of Persia, c'est fini, hein. on n'aura plus jamais d'épisode, c'est mort et enterré. Et là, patatrac! Nous sommes en 2023 et qu'est-ce qui se passe durant le Summer Game Fest Ubisoft nous nous drop un trailer euh, surprise d'un nouvel épisode de Prince of Persia. Je ne sais pas si tu l'as découvert cette année ce ce trailer ou si tu l'as vu après. Si si ouais je l'ai je, je l'ai vu je l'ai vu. Alors là ça a pris tout le monde par surprise.
1: Ouais <rire> alors moi je te je, spoiler je suis méga chaud moi.
0: <rire> bah moi, moi aussi j'adore Prince of Persia je suis vraiment content que euh, qu'il y en ait un nouveau qui sorte. Il est développé par Ubisoft Montpellier. Et là, on revient à la, à la 2D. Ubisoft Montpellier, ils sont connus pour ça. Ils sont, mmh. ils ont fait les Rayman, euh, comment il s'appelle? Rayman Legends? C'est ça? Legends et Origins, ouais. Mmh. Qui sont des super jeux 2D. Et donc là, ils, ils s'attaquent à Prince of Persia et ils nous font un jeu 2D, inspiration Metroidvania. Et euh, bah, bah ouais. Moi, moi, je suis très chaud aussi. D'ailleurs, il y a Jordan Mechner lui-même qui a posté sur son blog ou son site tout le bien qu'il pense de, de ce projet, euh, il y participe pas, euh, il n'est pas impliqué dans la création, mais par contre, il dit que les équipes, c'est des anciens de Montréal qui sont fans de la licence... Il trouve ça vraiment mmh. bien ce qu'ils sont en train de faire. Lui, il est, lui, il est aussi excité que nous, finalement, d'y, d'y jouer.
1: Après, avec tout le respect que j'ai pour Jordan Mechner, je ne sais pas s'il est autant excité par le renouveau de la licence ou par le chèque qu'il va recevoir quand le jeu sera sorti. <rire> mais, mais dans tous les cas, euh, je le rejoins sur le, l'idée que le jeu est extrêmement prometteur et que ouais, du, du peu qu'on a vu, franchement, c'est, euh, moi, je suis, je suis extrêmement intéressé.
0: Ouais. Clairement, clairement. En plus, là, il... On joue pas le prince lui-même, ce que je trouve intéressant. On joue une divinité protectrice du prince. Il a quatre hmm. ou cinq divinités, je me souviens plus, et on joue l'une d'elles. Le prince s'est fait enlever, et il faut aller le libérer. Pour une fois, c'est pas une princesse à aller libérer, c'est un prince. Ouais. Et il faut, il faut aller le libérer. Et euh, ces divinités existent dans la, la mythologie folklorique perse. Elles, elles sortent pas de nulle part. Donc on joue vraiment une, une divinité qui existe. Et le design en plus, la trouve géniale avec les dreadlocks. Enfin, moi, je suis, ouais, je, suis très, je suis très emballé.
1: Ouais, ouais, carrément. De toute façon, là, on est pour parler de musique. T'en as, t'en as forcément sélectionné une, mais là, ne serait-ce que la musique du trailer et tout le reste. Alors moi, je l'avais, je l'avais streamé ce, ce trailer en disant, ah, oh, je suis méga chaud, machin. Tout le monde chatte, qui sont des vieux, m'ont dit non, mais la musique, ça va pas. Moi, j'adore. <rire> moi, je suis méga fan. Mais
0: euh... <rire> justement, bah, ça tombe bien que t'en parles parce que les réactions sont très mitigées sur la toile vis-à-vis de ce trailer trailer parce qu'il y a des gens qui disent c'est la meilleure chose du monde, il y a des gens qui disent c'est la pire chose du monde, vraiment là ça, ça a divisé tout le monde, moi pareil je suis très emballé parce que la musique donc c'est, c'est hip-hop c'est dans la nouvelle vague que j'aime bien appeler le hip-hop cinématique c'est, euh, c'est parce que de plus en plus on utilise ces morceaux de hip-hop euh, bah, soit dans des films, soit dans des, dans des trailers de, de jeux ou, de, ou des bandes annonces Et, euh, ça, moi ça m'a beaucoup fait penser à la BO du dernier film Spider-Man le Spider vest les films d'animation Spider-Man. Ah oui. Qui ont oui, vraiment oui. cette ambiance euh, hip-hop cinématique super bien, qui ont une, une méga patate. Et euh, ben bah, euh, ouais, on va s'écouter la musique du, du trailer, qui est la musique euh, le main theme de ce nouveau jeu qui s'appelle The Lost Crown. Mm-hmm. Et c'est l'artiste Two Way qui s'en qui s'en occupe. Et euh, ben bah, on se lance là euh, tout de suite. Allez. All
2: those dark times I was made for. Push me to the edge, but I stay short But you need a worry that's what I came for Want to yeah, uh you. Tell them bad down in advance Staying out the way ain't enough Even with time in my hands I learned to move in the rush Heard the kingdom wasn't needed saving Brought some warriors in for the clutch I got Layla and Case in my grasp They ain't gonna heal through those bruises and cuts. Can't get too caught in the past I fight through the scars while I'm marking the map, uh-huh Faced with the odds, the guards, the demons And still put them all in their backs, uh-huh I only run with the mortals We got a type of fight that ain't gonna never get old Keeping my warriors victorious I'ma be the last up, so I can't say no No I my gonna be told. I see the danger coming close. It feels like home. I face these pressures on my own. Who else was chosen? Get better with time, I can't see an enemy ending the plot My struggle came with a purpose. now I'm about to turn it down to a birdie You see I ain't begging off what I'm deserving I put that on every battle that I fought Had to play the plight, don't take a chance with me, take advice Been through the dark times, so I came with a dark side That'll show you the light, see how I rose up born a warrior grown up, now we're giving them hope Keeping my warriors victorious, putting harm on any enemy That's getting close, so oh, Got no time to hold my soul, we gon' be tough. I see the danger coming close. It feels like home. I face these touches on my arm. Who else was chosen? Journey from my home I'm a motivator, I've got to be sure Yeah, cause I'm the hero that they need you Can't waste no time, it's up to me And look at all that I've found Searching for the lost crown. I'm a self-econanist It's only right, I show you who I'm missing
0: J'adore ce son de basse à la fin. Ouais euh, Alors, pour la petite histoire, les phrases qu'on entend au milieu de la chanson sont chantées en perse euh, et non pas en, en arabe, comme j'ai pu le lire un peu sur la toile, parce que le perse mmh. et l'arabe sont deux langues différentes. Ne vous avisez surtout pas à dire à un perse qu'il est un, un arabe et <rire> vice-versa. Donc, vraiment, les, les paroles au milieu sont chantées en perse pour rendre hommage à Prince of Persia. Alors, on regrettera peut-être un tout petit peu qu'il n'y ait pas plus d'orchestration orientale, dans la musique même si dans ce morceau il y en a euh, dans le deuxième morceau qui est disponible sur Spotify il y en a un petit peu moins ce sera mon seul petit bémol ouais mais euh, sinon euh, le morceau c'est, c'est, c'est le, bang, le banger ultime je trouve je non
1: trouve oui franchement euh, ouais, je dansais sur ma chaise moi oui, ouais, oui.
0: <rire> moi aussi c'est impossible <rire> de pas bouger sa tête c'est impossible donc bah écoute euh, voilà c'est la fin de notre épisode euh, consacré à Prince of Persia. Euh, bah, ça y ça est, y est. écoute j'ai hâte de jouer à ce nouvel épisode pour voir si ça va relancer la série vers de nouveaux horizons ou pas. J'ai, j'ai vraiment hâte. En tout cas, je serai présent le jour de la sortie.
1: Ouais, ouais. En janvier 2024, ça sort. C'est ça.
0: La série, bah, elle a connu de sacrés rebondissements, cette série. Elle s'est fait rebooter à plusieurs reprises. Elle a failli mourir à plusieurs reprises, mais c'est toujours relevé. Donc, on va espérer que ce soit ce soit toujours le cas. Et surtout, il y a toujours autant de fans. Les gens sont vraiment présents pour Prince of Persia. Les gens, ils ont, ils attendent un nouvel épisode, vraiment.
1: Mmh, ouais, ouais, C'est vrai que ça, ça, ça continue d'exister, ça continue de, 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 faire son truc, d'attirer des gens. Et euh, c'est vrai, ouais, pour une série qui a dépassé les 30 ans, là, franchement, c'est, euh, ouais, franchement
0: bien. Vraiment impressionnant. Euh, j'aimerais qu'on fasse deux, une petite reco. Tu nous avais parlé d'un livre tout à l'heure que Jordan Meckner avait écrit. Euh,
1: oui, en gros, alors euh, une dernière anecdote sur Jordan Mechner, effectivement, c'est que à chaque fois qu'il bossait sur un projet, il tenait une espèce de journal intime, un carnet, euh, dans lequel il écrivait toutes ses impressions, des notes, etc., où il racontait le, le, le développement de, des projets sur lesquels il bossait. Donc, il en a forcément écrit beaucoup pour Prince of Persia, où il, il expliquait son état d'esprit de l'époque, les, les challenges un peu auxquels il devait faire face, les limitations qu'il avait, qu'il devait contourner, etc., et tout ça. Euh, il les a gardés, ces carnets, il les a ressortis des années plus tard et il les a publiés. Ah, ouais. euh, il les a publiés. Donc ça s'appelle The Making of Prince of Persia Journals. Il euh, y en a plusieurs. Alors il y en a de 85 à 93. Il a fait la même chose pour Karateka. Mmh. Il l'a, il l'a, il l'a publié aussi. Et donc ça permet en fait d'avoir un, un regard assez intéressant sur ce qu'il faisait à l'époque. Il y a des croquis, il y a plein de trucs hyper intéressants à regarder. C'est très, très cool pour en apprendre plus sur le développement du jeu et sur l'état d'esprit qu'il avait à l'époque. Ouais.
0: Carrément. J'ai même vu euh, une phrase de Neil Druckmann, le créateur de The Last of Us, qui a dit que c'était euh, le meilleur livre parlant de jeux vidéo. Ever. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est intéressant. Mais c'est d'autant plus intéressant
1: de voir qu'après Prince of Persia, en vrai, il a plus vraiment percé dans le monde du jeu vidéo, il a réessayé, il s'est barré, il est revenu, il s'est rebarré. Mais c'est vrai que euh, il a sa carrière a vraiment été lancée et c'est vraiment entre guillemets arrêté avec
0: Prince of Persia parce que désormais les jeux vidéo il en fait plus, tu vois. ouais Mais euh... il est euh, il est dessinateur de BD maintenant. Il, il fait des BD et il vit à Paris d'ailleurs. Ouais. il Fait des BD euh, françaises. Mm-hmm. <rire> c'est assez simple. Ouais. Bah écoute, euh, alors je vais faire une dernière reco. Alors qui a rien à voir avec Prince of Pacha, mais c'est juste que, comme je te disais tout à l'heure, Nico, hier je suis allé à un concert euh, donné par le, l'OVMF, qui est euh, l'orchestre à vent de musique de film, à, ici à Montréal, qui y ont joué une rétrospective de Ocarina of Time. Euh, j'ai emmené ma fille et on s'est régalé alors s'il y a des gens qui habitent Montréal je ne saurais que trop vous conseiller de vérifier le site de l'OVMF pour voir ce qu'ils font parce que chaque année ils font une rétrospective de jeux ou de films et c'est fantastique voilà petite parenthèse mm. euh, Roco. c'est très très cool comme projet je trouve ouais, effectivement très 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 cool et en plus c'est ludique et professionnel en même temps c'est, c'est, c'est juste génial hum mm. Euh, bah écoute, euh, c'est ça, moi je suis, je suis content d'avoir fait cet épisode, c'était, euh, c'était un gros épisode, combien Trois heures à peu près, c'était un gros épisode, mais euh, qui était franchement... Là on, on arrive à trois heures, ouais, on est bien, on est bien C'était intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre euh, dedans, des bonnes musiques et des bonnes anecdotes, c'était euh, vraiment
1: Ouais, c'était vraiment un plaisir à faire, ouais
0: Ouais. je te donne rendez-vous pour le prochain qui va être tout aussi cool parce que la thématique euh, moi je suis très excité euh, d'en parler ouais <rire> donc euh, je te dis je te dis à bientôt on va pas on va pas dire ce que c'est on va laisser ne
1: spoilons là. pas ne spoil, gardons la surprise
0: exactement et euh, bah écoute euh, je te dis
1: à bientôt à bientôt merci à toi et puis à la prochaine